0: El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos» que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No, no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los vengo llamando amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando. Que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. La Iglesia continúa presentándonos el mismo texto, con una repetición machacona, casi monótona. El evangelista Juan parece no conocer otro mandamiento, no tener otra enseñanza que transmitir a las comunidades del futuro que el mandamiento sobre el amor. Y es que, a la luz de lo que ha sido la experiencia de la convivencia con Jesús, los primeros discípulos descubrieron nuevas dimensiones para el amor, desafíos y profundidades nunca antes sospechadas de cara a la experiencia del amor. Fijémonos en la segunda mitad del pequeño texto que hoy se nos ha proclamado, allí donde Jesús les dice, no, no los llamo siervos, porque un siervo no está al corriente de lo que hace su Señor, a ustedes los vengo llamando amigos. También aquí hay una transformación del concepto tradicional de la amistad. Podríamos preguntarnos qué tipo de amistad podríamos tener nosotros con Jesús. Si la amistad es relación entre iguales, ya de entrada estamos en problemas porque descubrimos un abismo que nos distancia de Jesús el Nazareno. ¿Cómo podríamos ser iguales que Él, el Hijo sempiterno de Dios, el Altísimo, el Señor, ante cuyo nombre toda rodilla se dobla en la tierra, en los cielos y en los abismos? ¿Cómo podríamos nosotros entablar una relación de amistad? Nosotros no podemos, digámoslo de entrada, no podríamos jamás ser amigos de Dios. Esa amistad quedó rota en los orígenes mismos de nuestra creación. Es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo quien puede entablar con nosotros una relación que Él sí puede llamar de amistad porque a Él le da la gana. Porque tiene el mal gusto de achicarse. Y de acercarse a la pequeña criatura que le ha sido rebelde y llamarla, porque así lo quiere él, es otro regalo de la gracia, ¿verdad que sí? Llamarlo amigo mío, cuando le dicen que Lázaro está a punto de morir, que por favor se apure a venir, les dice, capítulo 11:11 11, a sus compañeros, nuestro amigo está enfermo, vayamos a verlo, nuestro amigo Jesús va pasando a sus a sus discípulos de la relación discipular, maestro, discípulos, de la relación de sometimiento, señor, siervos, a la relación de la amistad. Y para ello él tiene que dar el primer paso, el abajamiento, inicios de capítulo 13. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Levantándose sin señor una toalla, a la cintura Y se puso a los pies de los discípulos para lavárselos Es Jesús quien se abaja Incluso más abajo de lo que nosotros estamos Para poder lavarnos los pies Hay un nuevo concepto de amistad La amistad no es una relación entre iguales Es una relación que genera desigualdad Quien quiere ser amigo tiene que ponerse a los pies del otro, generando una desigualdad en la que el otro aparece como más grande, como más importante, como prioritario. Y el que intenta entablar la relación de amistad se coloca a sus pies. Yo no sé cuántos amigos tenemos así en la vida. Jesús ha trazado rumbo y ha marcado un nuevo tipo de amistad que debería haber causado terribles problemas a los griegos de aquella época acostumbrados al concepto de amistad que habían establecido los grandes filósofos. La amistad intercambio de dones, la la amistad igualación de personas en el corazón que se comparte La amistad, establecimiento de metas comunes, qué sé yo. Jesús ha establecido un nuevo tipo de amistad. Es mi amigo el que se pone a mis pies. Yo soy amigo de aquel a cuyos pies me pongo. Y eso genera, sí, una desigualdad salutífera, Sin embargo, benéfica siempre. Porque en el esfuerzo común de ponerse cada uno a los pies del otro, hay una competencia. Pero esa competencia es en el servicio, en la humildad, en la capacidad de descubrir lo que el otro necesita y en la pronta disponibilidad para procurárselo, cuéstele lo que le cueste a quien quiere ser su amigo. Estoy para ti y con ello sacrifico lo que pudiera yo ocupar lo que pudiera ser mi necesidad prioritaria. Carece de importancia, pasa a un segundo término, porque tú, la realidad que contemplo desde abajo, estoy a tus pies, tú parece ser lo más grande en mi vida. Intente usted replantearse así la relación con los que usted llama sus amigos y comience a tratarlos desde abajo mirándolos hacia arriba, como más grandes que usted, como más importantes que usted, como más necesitados de atención, de cuidados, de servicios, verá usted cómo cambia todo en su relación de amor con sus amigos. Primer aspecto fundamental, pero hay un segundo aspecto bellísimo La amistad se construye por la comunicación, por la confidencia. ¿Quiénes son nuestros amigos? Aquellos con quienes hemos compartido los secretos más profundos de nuestro corazón. No abrimos el alma con cualquier persona. Con nuestros compañeros de trabajo compartimos información funcional. Con nuestros amigos desnudamos el alma. Compartimos nuestros dolores, nuestras miserias, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros conflictos. Abrimos el alma con nuestros amigos del alma. Y aquí es lo que Jesús les dice. Ustedes ya no pueden ser llamados siervos. Los vengo llamando amigos por una sola razón. Les he compartido todo lo que yo le oí. A mi Padre. Entonces hay una comunicación plena entre el Padre y el Hijo. Tan plena que el Hijo puede llamarse palabra del Padre. Todo lo que hay en el Hijo, ¿qué es? Lo que el Padre le ha comunicado. No existe en el Hijo ninguna realidad que no venga de esa comunicación. Es como si Jesús estuviera diciéndoles, en primer lugar, La comunicación desplaza todo lo otro. Genera una nueva realidad en el corazón de los amantes. Y esa realidad viene de la palabra. No existe relación sin comunicación. Los amigos que no se hablan no son amigos. Por eso perdemos amistades cuando dejamos de hablarles. Cuando dejamos de comunicarnos con esas personas, se muere la amistad. Fueron muy importantes en otra época. Marcaron nuestra vida. A lo mejor fuimos capaces de compartir con ellos las cosas más trágicas de nuestra historia en esa etapa. Y nuestros sueños. E hicimos proyectos juntos y nos desvelamos juntos. Yo pienso en amigos míos muy queridos del seminario. Llorábamos y compartíamos hasta las 4 de la mañana En torno a una vela y una taza de café Nuestros sueños, nuestra imagen de la iglesia Nuestra aspiración al sacerdocio Nuestras crisis en torno al celibato En torno a la obediencia En torno a lo que era la iglesia a la que criticábamos tanto Y nos abrazábamos y llorábamos Y jurábamos estar juntos siempre Compartir siempre la aventura que se nos venía encima ¿Cuántos quedan de sus amigos? Sí quedan algunos, pero no todos, no todos. Los que en esa etapa fueron importantes. ¿Por qué ha muerto la amistad con algunos de ellos? Porque se interrumpió el intercambio de la palabra, la comunicación. Jesús quiere una relación con sus discípulos que sea de permanente amistad. No le satisface que le llamemos Señor, aunque nos encanta llamarle así. Quizás nos encanta porque genera una distancia. No, no, que, no creemos a Jesús demasiado cerca. Sentimos que ese fuego nos quemaría. Con la palabra Señor lo colocamos allí en un pináculo. Y está muy bien, le podríamos rendir tributo y quemar incienso, pero que se quede allá arriba. Que no nos venga a incomodar con sus confidencias por las callejuelas del mundo. Que no se venga a meter a nuestra cobacha, Que no pretenda compartir la pobreza de nuestra vida. Pero Jesús no quiere ese tipo de relación. A ustedes los vengo llamando amigos. Es un proceso continuo no es algo que sucede de una vez y para siempre te bautizaron, a ese día fuiste mi amigo para siempre, no es un proceso que va implicando a los amantes en la mutua confidencia en el abrir el corazón la Eucaristía decía el Papa Paulo VI es el encuentro de los amigos precisamente porque en la Eucaristía se abren los corazones Nosotros abrimos el nuestro, ¿verdad que sí? Desde que entramos, poco antes de que empiece la Eucaristía, ya estamos abriendo nuestro corazón con el amigo que allí nos esperaba. Que ahí está para recibirnos con los brazos abiertos. Y lloramos y sacamos nuestros problemas y le contamos lo que nos acontece. Ponemos en sus manos amorosas nuestras preocupaciones y sueños nuestros proyectos nuestras alegrías nuestras realizaciones nuestros triunfos los compartimos con el amigo que hace fiesta con nuestras alegrías y llora con nuestras penas pero también Él habla y revela sus secretos y nos confiesa lo que hay en su corazón que no hay otra cosa que los deseos del Padre todo lo que le oí a mi Padre Os lo he comunicado y empieza la primera lectura y empieza Cristo a hablarnos del Padre, de sus sueños, de sus promesas, de sus alianzas, de sus búsquedas, de sus luchas por conquistar a su amada, de su furor cuando su amada se contamina con la idolatría, de sus celos ardientes. Todo nos lo cuenta. Cristo. Dice la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, en la palabra de la Eucaristía es Cristo mismo quien habla, con cada texto, con cada oración. Cristo que habla a su esposa, la iglesia, contándonos los secretos que él ha encontrado en el corazón de su padre. No hay nada que él no nos haya querido revelar. Por eso podemos decir Que los amigos de Jesús conocemos a Dios hasta la profundidad de sus más íntimos secretos, porque hay alguien que nos revela esa intimidad, el amigo. Claro que la amistad también exige, la amistad tiene compromisos, la amistad busca que el otro haga cosas siempre. A nivel antropológico también queremos que nuestros amigos hagan cosas, por lo menos vayan a la fiesta a la que los estamos invitando, ¿no? Y a veces hasta les decimos cómo queremos que se vistan, qué sé yo, queremos que nos acompañen a una excursión, no lo sé, al, al monte del chiquihuite, no lo sé, les pedimos cosas y esperamos de ellos una respuesta afirmativa. Y esa respuesta los mueve en una dirección que nosotros les hemos señalado. Y cuando alguien no nos acompaña, nos sentimos frustrados, decepcionados. No estuviste conmigo, no jalaste con el grupo. Lo mismo hace Jesús. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les he enseñado. Si cumplen mi voluntad, entonces son mis amigos. Yo cumplo revelándoles todo Y haciendo la voluntad de mi Padre Que es dar la vida por ustedes y por todos los seres humanos Cumplirán ustedes, se asociarán ustedes a esta aventura Evidentemente la llamada de Jesús a sus amigos Es precisamente para que estos puedan dar fruto Todo está encaminado a la misión No son amigos para quedarse allí en el gueto de la elite del grupo de los selectos, de los enchufados, verdad, de los iluminati, de los que conocen lo que los demás ignoran. Son llamados a la amistad y a la intimidad con el Hijo de Dios para salir al mundo a generar ese contagio de amor, a llamar a todos los seres humanos a la fiesta, a encaminarlos a todos hacia la casa del Padre el fruto permanezca no sea un fruto pasajero que sea un fruto que perdure que venza los tiempos que derrote las coyunturas que vaya más allá de las componentes humanas que perdure vuestro fruto solo perdura el fruto que se ha sembrado con la entrega de la propia vida os destiné a que os marchéis produzcáis fruto y vuestro fruto dure El amigo no está destinado A quedarse allí Contemplando el rostro del amado Está destinado a marchar Los amigos son lanzados al mundo Para transformar el mundo Con aquello que han experimentado Lo decía Juan con enamoramiento En su primera carta Lo que hemos visto Lo que hemos tocado Del verbo de la vida os lo hemos dado a conocer. Amigos llamados a la intimidad y a la confidencia, lo que se realiza en cada Eucaristía cuando Cristo abre su corazón y comparte la confidencia del amor, comparte los secretos del mundo trinitario y comparte también los secretos de la vida humana que solo el Padre conoce a profundidad. Y esta secrecía, esta intimidad, esta profundidad en el amor, transforma a los discípulos en misioneros. ¿Cuánto nos equivocamos cuando organizamos misiones en la iglesia? Porque creemos que la misión es una actividad que nos toca hacer. Sobre todo cuando se nos van vaciando las, las parroquias. Ay, ya está vacía esta. Hagamos misión, hagamos misión. Para que se vuelva a llenar. Que venga la gente a misa. No vienen a misa. Hagamos misión. Ya no hay primeras comuniones. Hagamos misión. Absurdo. Por eso fracasamos torpemente. No puede haber misión si no hay amistad. Si no hay amor. La misión no es una actividad que tenemos que hacer. La misión es la consecuencia inevitable del amor entre nosotros. Del amor que nos une al amigo y del amor que nos une a los amigos que Él ha generado en nuestra experiencia con Él. Cuando existe esa amistad y ese amor empieza a haber una irradiación. Misionera por su propia naturaleza, contagiadora del amor, entusiasmadora del amor hacia los hombres que solitos se acercan. ¿Por qué estos se aman tanto? ¿Por qué van tan alegres? ¿Por qué hacen fiesta cada rato? ¿Por qué tan comelones y borrachos? Como decían del primer amigo. Y todos quieren ser comelones y borrachos. No hay nadie que quiera perderse una fiesta organiza toda una fiesta invita a diez llegan veinte llegan 30, porque están todos los gorrones ¿verdad que sí? porque todo el mundo quiere estarse allí todo el mundo se la quiere pasar bien esa es la vida cristiana la reunión de los comilones y los borrachos eso decían los que veían desde fuera al grupo de Jesús ¿Pero por qué hacen fiesta estos? ¿qué no es tiempo de hacer ayuno? ¿qué no es tiempo de hacer penitencia? ¿qué no es tiempo de castigarnos por el pecado? Jesús no lo veía así. La única manera de superar el pecado es descubrir la fiesta del amor. Es conquistarse por el amor. Es empezar a danzar la fiesta del amor. Y en esa danza el pecado queda superado porque ha quedado superada la culpa. El que que danza... El que se ha invitado a la fiesta, no va pensando, soy culpable, no merezco la fiesta, Porque me invitaron a mí? No tengo cara para ir a... No, 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 vas y gozas de la fiesta. No te preguntas si eres digno de estar en esa fiesta. Comes y bebes y bailas y cantas y te alegras con todos. ¿Por qué estamos de fiesta? El que va a estar con su cara larga, pues mejor que no vaya. Que se ponga a cuidar los coches en la puerta, pero que no entre a la fiesta. Si va a estar con cara larga, mejor afuera, para que espante a los ladrones. Pero adentro, a divertirse. Nadie puede cargar culpas en la fiesta. Poner su cara de amargueta. Os destiné a que os marchéis y hagáis fiesta por el mundo. Y vuestra fiesta perdure. Se puede traducir perfectamente en esa clave. Y no traicionaríamos el texto. Al menos no el sentido del texto atrevámonos a llamarle a Jesús no señor, no le encanta el término no le encanta sí, se ha acostumbrado dos mil años le señor, señor y aún así no todo el que me diga señor, señor como diciendo ya por favor pero cuando le llamamos amigo otra vez cae rendido a nuestros pies otra vez quiere lavárnoslos. ¿Por qué lava los pies de los discípulos Porque es lo único que se necesita para marchar, para ir a hacer camino por los senderos de la historia. No puede caminar el que está atrapado en el fango de su pecado, de su torpeza, de su creencia de inadecuación. De su su sensación de que Dios lo rechaza por el motivo que sea. Jesús lava los pies para decirles: tú eres digno de caminar. Tú eres digno de abrir senderos nuevos en la historia. Tú eres capaz de abrir nuevas posibilidades para todos los que te rodean. ¡Marcha! Y deja de contemplarte en autocompasión, como si no merecieras la fiesta de la vida. Una iglesia que marcha haciendo fiesta, danzando por la vida e invitando a todos a la fiesta. Si no es eso, es todo, menos la iglesia de Jesús. Aunque tenga catedrales góticas que llegan quién sabe hasta dónde para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca y cuando eso sucede cuando la comunidad de los amigos se dedica a realizar las obras de Dios que es la, la misión de liberar a otros de su esclavitud de su tristeza, de su soledad y meterlos a la fiesta que el Padre quiere organizar los discípulos cuentan con la fuerza del Padre cualquier cosa que le pidáis al Padre en unión conmigo os la dará. A través de ellos, de los pequeños amigos de Jesús, se vierte el torrente del amor del Padre, la fuerza transformadora con la que Él mismo había sacado de la nada al mundo y había creado el universo. Esa misma fuerza la tienen los pequeños y pobres amigos de Jesús. Tienen la fuerza del Padre, el Espíritu Santo. Esa es la fuerza del Padre, capaz de crear lo que el hombre no podría jamás crear con todas sus sus argucias, con todo su ingenio, con toda su capacidad creativa. No podría jamás generar vida, generar dulzura, generar esperanza, abrir futuros, no puede, si no es con la fuerza del Espíritu. La tiene, si es amigo de Jesús, la tiene, si se asocia a su obra, la tiene, si marcha para dar fruto que perdure en la vida de otros la tienes y se pone a los pies de los que quiere llamar amigos y les enseña cómo ser amigos de los otros sirviéndoles hasta el extremo de dar la vida por ellos que esta sea nuestra iglesia la otra dejémosla ya por favor que se muera lo más pronto posible nos surge la iglesia de Jesús nos sobra la otra la del poder, la del dinero esa sobra